0: Sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. Começou mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de fato. Vem com a gente pela próxima uma hora, a gente vai prosear, vai trazer muita informação e prestação de serviço. Eu sou a Nara Lacerda e convido você para ficar conosco. Estou aqui junto com toda a equipe do Bem Viver. A gente vai seguir hoje com as atualizações sobre os desdobramentos dos atos golpistas, mas tem muito mais por aqui. Saúde, alimentação saudável, cultura... Então vamos nessa, o programa de hoje está no ar. Para a história, Brasil é destaque internacionalmente ao empossar a liderança indígena Sônia Guajajara como ministra dos povos originários. Vamos saber os detalhes de como foi essa cerimônia, o ponto alto da nossa semana e o que ela representa para o país e para o mundo. Mais sobre os ataques golpistas em Brasília no último domingo. Seguimos com atualizações e mais debates sobre o que representou esse momento para a nossa democracia. No final do Bem Viver, a volta do periquito cara suja. Vamos conhecer um projeto no Ceará responsável por devolver esse animal à natureza. Música vem para a nossa prosa de segunda a sexta-feira. O Bem Viver começa às 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, Grande São Paulo. Nesse mesmo horário, a gente está na nossa Rádio Web. O site é radiobrasildefato.com.br O programa também está disponível nos principais aplicativos de podcast e na rede de emissoras parceiras do Bem Viver. Tem mais de 100 rádios com o Brasil de Fato espalhadas Brasil afora, levando a nossa programação para diversos municípios e aqui no Bem Viver você também pode participar dessa rede de comunicação popular. Para saber mais informações, vai lá no radiobrasildefato.com.br e clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. No Bem Viver a gente também está esperando o seu recado. Nosso e-mail é rádio e o nosso WhatsApp é 11 956916046 Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Hoje o Bem Viver começa falando do principal destaque da semana, a cerimônia de posse da liderança indígena Sônia Guajajara e da jornalista e ativista Aniele Franco. As duas assumem respectivamente o Ministério dos Povos Originários e o da Igualdade Racial. Essa foi uma semana extremamente dura para o país, começou com um evento que vai manchar para sempre a nossa história, o golpe terrorista realizado por um grupo bolsonarista no dia 8 de janeiro em Brasília. Mas não é isso que vai marcar essa segunda semana de 2023, não. Porque o Brasil tem um passo inédito de causar inveja em muitas nações por aí. A garantia de espaço institucional para uma representante dos povos indígenas é raríssima no mundo todo. Poucos países já realizaram esse feito de garantir um reconhecimento tão expressivo de tanto poder político para a população originária. E é por isso que a gente dedica a abertura do programa de hoje a repercutir e saber cada detalhe dessa cerimônia de posse que foi tão linda. Os nossos repórteres Igor Carvalho e Talita Pires acompanharam tudo e prepararam um material especial que a gente vai ouvir agora na voz de Douglas Matos.
1: Uma cerimônia histórica no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quarta-feira, marcou a posse de Sônia Guajajara e Aniele Franco no novo governo Lula. Aniele na pasta da igualdade racial e Guajajara chefiando a pasta dos povos indígenas. Guajajara celebrou a chegada das duas ao governo federal.
2: A nossa posse aqui hoje, minha e Danielle Franco, minha amiga ministra da igualdade racial, é o mais legítimo símbolo dessa resistência secular, preta e indígena do
1: nosso Brasil. É. Apresentada pela deputada federal Célia Chacriabá pessoal, Guajajara foi a primeira a discursar e agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que criou o Ministério dos Povos Indígenas.
2: Presidente Lula, eu lhe parabenizo pela coragem e ousadia de reconhecer a força e o papel dos povos indígenas. Neste momento em que é tão importante o reconhecimento desse protagonismo dos povos indígenas frente à preservação do meio ambiente e da justiça climática, ao criar esse ministério inédito na história do Brasil. Povos esses que resistem há mais de 500 anos a diários ataques covardes e violentos, tão chocantes e aterrorizantes como vimos neste último domingo aqui em Brasília.
1: Ainda sobre os atos golpistas e terroristas, Sônia Guajajara fez questão de ressaltar que a democracia vai resistir a qualquer tipo de ataque.
2: Destruir essa estrutura do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional não vai destruir a nossa democracia. E aqui, Sônia Guajajara e Aniele Franco convoca todas as mulheres do Brasil, para dizermos juntas que nunca mais vamos permitir um outro golpe no nosso país.
1: A ministra também falou sobre os problemas enfrentados pelos povos originários.
2: São graves os casos de intoxicações provocados por mercúrio do garimpo, pelos agrotóxicos nas grandes lavouras do agronegócio. As invasões em nossos territórios, as condições degradantes de saúde e saneamento, o aumento da insegurança alimentar, que resultou inclusive na morte de inúmeras crianças e idosos indígenas.
1: Logo após Guajajara, Aniele Franco abriu o discurso lembrando da irmã, a ex-vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada no Rio de Janeiro em um dos crimes políticos de maior repercussão da história brasileira.
3: Desde o dia 14 de março de 2018, dia em que tiraram a Marielle da minha família e da sociedade brasileira, tenho dedicado cada minuto da minha vida a lutar por justiça, defender a memória, multiplicar o legado e regar as sementes da minha irmã.
1: Aniele Franco lembrou que não se pode mais ignorar ou subestimar, segundo as suas palavras, o fato de que a raça e a etnia são determinantes para a desigualdade de oportunidades no Brasil.
3: Pessoas negras estão subrepresentadas nos espaços de poder e, em contrapartidas, somos que mais estamos nos espaços de estigmação
1: e vulnerabilidade. A ministra da Igualdade Racial levou à cerimônia um cenário sobre a condição de negras e negros no país.
3: Apesar de a maioria da população brasileira se autodeclarar negra, é possível observar que os brancos ocupam a maior parte dos cargos gerenciais, dos empregos formais e dos cargos eletivos. Por outro lado, a população negra está no topo dos índices de desemprego, subemprego e de ocupações informais, além de receberem os menores salários.
1: Daniele Franco e Sônia Guajajara foram as duas últimas ministras a tomarem posse no governo Lula. Os demais 35 ministros já foram empossados. Durante a cerimônia... Lula sancionou a lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Aprovado pelo Congresso em dezembro do ano passado, o texto inscreve a injúria, hoje contida no Código Penal na Lei do Racismo, e cria o crime de injúria racial coletiva. Até agora, a pena para injúria racial era de reclusão de 1 um a três anos e multa. A nova lei... Prevê prisão de dois a cinco anos. A pena pode ser dobrada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho e Talita Pires. Locução, Douglas Matos.
0: A gente vai atualizar agora como andam as investigações dos atos golpistas do último domingo. Como a gente comentou antes da reportagem, a semana foi intensa e longa. Todo mundo acompanhou, em choque, o ataque no domingo. Desde então, o país acordou sempre apreensivo do que poderia acontecer. Ao mesmo tempo, o governo e a justiça do Brasil vêm dando, dia a dia, respostas à altura. A nossa repórter Geisa Marques está por dentro de tudo e conta pra gente como estão as coisas no atual momento. Oi, Geisa.
4: Oi, Nara. Olá, ouvintes. As investigações seguem em andamento e ontem a Advocacia-Geral da União protocolou na Justiça Federal sua primeira ação contra supostos financiadores dos ataques. O órgão vinculado ao governo federal solicitou o bloqueio de R 6 milhões e meio de reais em bens de 52 pessoas e sete empresas para que esses valores sejam eventualmente usados para bancar as indenizações contra danos causados. Segundo o órgão, as pessoas e empresas processadas financiaram o fretamento de ônibus que levaram manifestantes golpistas à Brasília. A AGU chegou a esses nomes baseada em dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que registra quem contrata ônibus para transporte de passageiros aqui no país. E o assunto do dia de ontem, Nara, foi a tal minuta de teor golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. A residência dele foi alvo de buscas pela Polícia Federal. O decreto permitiria ao ex-presidente derrotado nas urnas instaurar um estado de defesa na sede do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Essa informação foi divulgada primeiramente pela Folha de São Paulo. De acordo com o texto da minuta, o objetivo seria reverter autoritariamente o resultado eleitoral que, como a gente sabe, foi a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje ocupa a cadeira da presidência da República. Essa medida, Nara, seria inconstitucional. O documento foi encontrado na ação de buscas e apreensão efetuada pela Polícia Federal na última terça, dia 10, na Casa de Torres, em Brasília. O ex-ministro teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por suspeita de que esteja envolvido com os atos terroristas do último domingo. A gente lembra que o Anderson Torres foi afastado do comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, cargo que havia assumido em 1 de janeiro, nomeado pelo governador afastado Ibanez Rocha. Torres se manifestou no Twitter sobre a minuta Segundo ele, o documento foi vazado fora de contexto. Na postagem, ele escreveu, abre aspas, No cargo de ministro da Justiça, nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição... O discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil", fecha aspas. O ministro Flávio Dino comentou em entrevista ao canal de TV CNN a minuta do decreto e também uma possível resposta a essa postagem, essa publicação do Anderson Torres.
5: A única coisa que eu posso afirmar nação na brasileira que se um dia Alguém me entregar um documento desta natureza, na condição de ministro da Justiça, será preso em flagrante, porque se cuida de uma ideia criminosa.
4: Nara, por hoje é isso e eu volto com você.
0: Valeu Geisa, que volta ao longo do programa para trazer mais detalhes sobre esse tema e outros assuntos. A gente por aqui segue trazendo mais repercussões sobre o caso. Um debate pertinente para esse momento é sobre as nomenclaturas. Desde o começo aqui no Brasil de fato e outros grupos têm classificado o evento de domingo como um ato terrorista. É um entendimento do próprio STF, o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, há aqueles que não têm optado por essa designação. Óbvio que a gente não está falando aqui de gosto pessoal, qualquer coisa do tipo. Tem entendimentos jurídicos por trás de cada uma dessas decisões. Para entender melhor o que diz a lei e o que precisa ser levado em consideração para esse tipo de definição, a nossa reportagem conversou com especialistas, que levantaram tudo que a gente precisa saber. Vamos entender com Daniel Lamir.
6: Desde o último domingo, dia 8... O Brasil e o mundo assistiram atônitos à barbárie bolsonarista nos prédios da Praça dos Três Poderes em Brasília. Nos veículos de comunicação, incluindo o Brasil de fato, as pessoas envolvidas foram tratadas por termos que condizem com as atitudes delas. Golpistas, vândalos, extremistas, invasores e criminosos são alguns dos exemplos. Mas um dos termos ainda foi capaz de gerar dúvidas terroristas. É possível enquadrar as pessoas do grupo nessa definição? Juristas ouvidos pelo Brasil de fato foram unânimes ao dizer que segundo a legislação brasileira vigente, a depredação dos prédios públicos não prevê o enquadramento da turba sob esse crime específico. Entretanto, também de maneira unânime, os especialistas afirmaram que é sim Possível chamar o grupo de terrorista, já que o termo tem sentidos que vão além da questão meramente jurídica. Uma delas é a advogada criminalista Eleonora Nassif, ex-presidenta do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.
7: No aspecto político, até sociológico, a gente pode dizer que são
8: terroristas. né? É, tecnicamente, não é terrorismo enquadrado na lei antiterrorismo que nós temos, mas de uma forma mais genérica, é, com aspecto político, com um olhar político, a gente poderia chamar de terrorismo é, para além da questão
7: técnica da lei antiterrorismo.
6: No Brasil, o crime de terrorismo é definido por lei assinada pela ex-presidenta Dilma Rousseff em março de 2016 menos de dois meses antes de ser afastada do poder no processo golpista daquele ano. O texto cita uma série de atos que podem ser configurados como terrorismo, mas um trecho do texto da lei faz com que seja muito improvável o enquadramento dos terroristas bolsonaristas como terroristas de fato dentro da lei brasileira. Destaca o parágrafo 2. abre aspas, o disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional. Fecha aspas. Luciana Boate, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e advogada, acrescenta ao debate. Ela afirma que o conceito de terrorismo é um dos mais complexos do direito, incluindo internacionalmente.
3: O TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, nunca tipificou o terrorismo como crime internacional, pois havia um debate interminável, ou seja, havia uma... uma uma divergência entre os especialistas, entre os diplomatas, que impediu a sua tipificação.
6: Luciana Boaté afirma que o conceito de terrorismo ganhou relevância internacional após os ataques de 11 de setembro de 2021 nos Estados Unidos. Entretanto, o termo é usado há mais tempo como forma de estigmatizar movimentos de emancipação de esquerda, Inclusive no Brasil. Que lutavam contra a ditadura militar eram chamados de terroristas pelo pela, pela ditadura. Se o quebra quebra na Praça dos Três Poderes não deve levar aquelas pessoas a serem enquadradas como terroristas, outros episódios protagonizados pelo bolsonarismo nas últimas semanas podem ter entendimento jurídico distinto. O advogado Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional, lembra que os acampamentos bolsonaristas recentemente desfeitos foram territórios férteis para cometimento de crimes a céu aberto.
9: Dali que partiram crimes, aí sim, na meu ver, de terrorismo, claramente, foi a tentativa de instalar bombas em aeroportos
6: próximo à posse de Lula. Serrano se refere ao trecho da legislação antiterrorista brasileira, que prevê sabotagem de estruturas de comunicação, transporte, transmissão de energia, refino e processamento de petróleo e gás em instituições bancárias, entre outros tipos de estruturas. Além das ameaças de bombas na região do aeroporto da capital, houve quem planejasse invadir as refinarias, essa tentativa fracassou. Foram registrados ainda ataques a estruturas de transmissão de energia com indícios de que houve participação de bolsonaristas. Se é improvável que os responsáveis pelas cenas grotescas de 8 de janeiro respondam na justiça pelo terrorismo cometido, eles certamente serão enquadrados por diversos outros crimes, dependendo de como participaram. É o que lembra Eleonora Nassif. A gente
7: tem as pessoas
8: que estavam nos acampamentos... Nós temos os agentes públicos que há anos semeiam discursos e incitam, inflamam ânimos é, antidemocráticos, e incitam crimes contra o Estado democrático de direito e temos essas pessoas que no último domingo foram lá e depredaram de fato o Supremo Tribunal
7: Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.
6: O Código Penal, por exemplo, tem dois artigos que tratam de crimes contra as instituições democráticas ambos incluídos no Código de 2021. Os dois textos tratam de episódios como os registrados na Praça dos Três Poderes, o que faria com que os participantes daqueles atos fossem enquadrados nesses crimes, segundo Pedro Serrano. Os especialistas afirmam ainda que quem efetivamente marchou pelas vias de Brasília furou o bloqueio que havia naquele domingo e atacou os prédios e obras públicas, por exemplo, pode responder por dano ao patrimônio público qualificado, já que foram destruídas obras de arte de valor histórico. Também há os crimes de incitação cometidos por empresários que financiaram os acampamentos antidemocráticos e incentivaram as ações diretas. Outros que podem ser enquadrados são os agentes públicos, em alguns casos, por omissão ou seja, deixar de agir em meio ao cometimento de outros crimes. Como são muitas pessoas envolvidas e com diferentes graus de envolvimento, é difícil estimar as penas que cada um poderá cumprir. A Justiça e o Ministério Público terão trabalho para identificar cada autor e o crime que cada um cometeu. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, do Rio de Janeiro. Locução, Daniel Lamir.
0: Outra questão para a gente colocar os pingos nos is é o que, de fato, foi levado e destruído durante o ataque. No começo da semana, a gente trouxe os danos feitos às obras de arte e à estrutura física dos prédios dos três poderes. Mas, além disso, tem mais coisa que a gente precisa se preocupar. Computadores, HDs e outros equipamentos eletrônicos que carregam informações sigilosas e importantes para o governo. Também foram destruídos ou roubados. Vamos saber mais com Douglas Matos.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já afirmou que todos os criminosos que destruíram bens na invasão praticada por bolsonaristas nos prédios dos três poderes serão alvos de ações para ressarcir o Estado. Somente na Câmara, cerca de 400 computadores foram destruídos com um custo de reposição estimado em cerca de 2 milhões de reais. Um relatório preliminar aponta para o custo de 3 milhões de reais somente acerca de vidros, veículos e itens de mobiliário que foram destruídos. Duas viaturas da Polícia Legislativa foram danificadas e devem demandar um custo de 500 mil reais. O conserto dos vidros externos e internos que foram quebrados custarão 100 mil. Já o tapete do Salão Verde, que indica a área da Câmara dos Deputados, vai custar 20 mil. reais. E esses custos não levam em consideração ainda as obras de artes que foram danificadas ou subtraídas da casa. No relatório ainda preliminar, algumas dessas obras foram encontradas com danos que podem ser recuperados. Os custos de restauração ainda não foram levantados. E no Senado, os bolsonaristas deixaram um prejuízo entre 3 e 4 milhões de reais, de acordo com uma análise ainda inicial divulgada na última segunda-feira, dia 9. Na entrada da casa, as vidraças foram pichadas e quebradas. Os equipamentos de raio-x utilizados para viabilizar a entrada de visitantes destruídos, assim como cadeiras, poltronas, outros móveis e câmeras de segurança. Os carpetes foram incendiados e e na galeria de presentes do Senado, objetos valiosos também foram avariados, como um presente de ouro dado pela Embaixada do Catar e o Prêmio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, entregue à CPI que investigou o extermínio de crianças e adolescentes em 1991. Os estragos também foram expressivos no Palácio do Planalto. A comunicação do prédio afirmou que ainda não tem um levantamento detalhado de todas as pinturas, esculturas e peças de imobiliário destruídas. Mas, assim como nos outros edifícios, já aponta para uma determinada quantidade de obras danificadas. No andar térreo, por exemplo, a obra Bandeira do Brasil, de Jorge Eduardo, de 1995, foi encontrada boiando sobre a água que inundou o andar, depois que criminosos utilizaram os hidrantes. A galeria de fotos de ex-presidentes também foi destruída. No segundo andar, quadros e fotografias acabaram danificados. E o terceiro andar, por enquanto, é o que tem mais obras destruídas. As Mulatas, do pintor brasileiro Di Cavalcante, foi danificada com sete cortes de tamanhos diferentes. O valor da pintura é estimado em 8 milhões de reais. A escultura flautista, de Bruno Giorgi, avaliada em 250 mil reais, foi destruída e os pedaços encontrados em diferentes espaços. A mesa de trabalho, utilizada por Juscelino Kubitschek, feita com madeira de Jacarandá, foi usada como barricada pelos criminosos. E o relógio de Baltazar Martinot, do século XVII, e que foi um presente da corte francesa para Dom João VI, foi destruído. Já o prédio do STF, o Supremo Tribunal Federal, aparenta ser um dos mais vandalizados pelos criminosos. Computadores móveis, objetos pessoais de trabalhadores, documentos e até mesmo lustres foram destruídos. Inclusive, um rasgo no teto de uma das áreas foi registrado. No plenário do STF as cadeiras foram retiradas e algumas levadas para fora do prédio, bem como o brasão da República que ficava atrás da cadeira da presidência da Corte. Até mesmo a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes foi arrancada e encontrada na área externa do prédio. O Salão Nobre, que abrigava as obras de arte com mais de 100 anos, também ficou completamente destruído. Os danos chegaram ao Hall dos Bustos, onde havia homenagens a figuras como Rui Barbosa e o abolicionista Joaquim Nabuco. A obra mais antiga a ser destruída foi um vaso chinês da dinastia Shang, de cerca de 3.500 anos, que foi um presente da China à Câmara dos Deputados e que se encontrava na Suprema Corte. O valor da peça era inestimável. O STF ainda não publicou um levantamento de todos os objetos destruídos ou roubados. O Brasil de Fato enviou um e-mail para a assessoria da corte, mas ainda não houve um retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Douglas Matos.
0: Apesar de tudo isso que a gente trouxe no programa de hoje, o assunto que realmente dominou o dia de ontem foi a revelação dos gastos de Jair Bolsonaro quando ele estava no Planalto. Os valores assustaram. Tem uma série de gastos ali que precisam de uma explicação para a gente entender qual é o sentido. A nossa reportagem se debruçou sobre todos esses gastos e preparou alguns materiais apontando que tem de mais incoerente. Por exemplo, 680 mil reais num
10: mercadinho gourmet de Brasília. Paulo Motorim conta pra gente. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL gastou mais de 680 mil reais em um mercadinho gourmet no cartão corporativo do Palácio do Planalto. Durante os quatro anos de mandato, foram cerca de 1.200 compras feitas com dinheiro público no Mercado La Palma, um dos mais caros de Brasília, com lojas na Asa Norte e na Asa Sul, os dois bairros mais nobres da capital federal. O La Palma vendeu gêneros alimentícios para a presidência desde 2 de janeiro de 2019. Segundo dia de governo Bolsonaro, a compra mais cara foi de aproximadamente 4 mil reais e a média do valor gasto foi de 540 reais. O mercadinho preferido do ex-presidente tem como um slogan que faz referência aos produtos importados vendidos ao citar que o local é o paraíso do gourmet. Um dos textos promocionais do estabelecimento cita, abre aspas, em uma casa ou em um bom restaurante, todo chefe tem seus segredos. Bons ingredientes é um deles. Fecha aspas. Os gastos dos cartões corporativos da presidência foram publicados pelo governo federal em 6 de janeiro. Dias depois, o executivo respondeu a um pedido feito pela agência Fiquem Sabendo por meio da LAI, a Lei de Acesso à Informação. Até então, o governo Bolsonaro argumentava que deixaria os valores em sigilo até o fim do mandato seguindo um trecho da própria lei. Em outubro, durante o segundo turno das eleições presidenciais, uma mulher usou as redes sociais para denunciar xenofobia dentro da unidade da Zanorte do La Palma. Segundo o um relato, publicado por Edilene Silva e divulgado no site Metrópolis, o proprietário do local ofendeu a cliente por ser baiana. De acordo com o um depoimento, o homem perguntou onde a cliente teria nascido devido ao sotaque. Ao responder que é natural de Salvador, na Bahia, ela afirma que o dono do estabelecimento chamou os baianos de preguiçosos. O dono do estabelecimento teria dito que Bolsonaro perdeu um milhão de votos na Bahia porque teria oferecido um milhão de emprego. Ele teria emendado o comentário citando que baianos não gostam de trabalhar e que são preguiçosos. No relato, a cliente comenta que se sentiu agredida, desrespeitada e vítima de xenofobia. Edilene Silva disse ainda que se retirou do local e que nunca mais voltaria ao La Palma. Em nota divulgada à época, o estabelecimento informou que trabalhava para apurar o caso. Além de pedir desculpas por qualquer desconforto que possa ter sido causado pelo texto, o La Palma reafirmou o compromisso em reforçar valores de multiculturalidade e diversidade. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
0: Além dos citados na reportagem, outro que chamou muito a atenção da internet foi o gasto num restaurante em Roraima, na capital Boa Vista. O estabelecimento Sabor da Casa recebeu R$ 152 mil reais em três dias pelo cartão corporativo. Os pagamentos aconteceram em setembro de 2021. O perfil do restaurante no Facebook mostra que, naquele ano, as marmitas oferecidas estavam entre R$ 12 e R$ 18, reais, o que significa que o cartão corporativo de Bolsonaro pode ter comprado entre 8 e 12 mil marmitas em três dias. As datas dos gastos com cartão corporativo no restaurante coincidem com viagens do então chefe do executivo à Boa Vista. Na viagem de setembro de 2021, a primeira que fez como presidente a Roraima, Bolsonaro participou de uma motossiata. Como agora a ex-presidente não tem assessoria de imprensa constituída, não deu para entrar em contato com a equipe para buscar um posicionamento. O Brasil, de fato, tentou contato com o um restaurante por meio dos números divulgados nas redes sociais, mas não obteve sucesso. Boa parte da população brasileira deve estar assustada ou, no mínimo, impressionada com a quantidade de chuva que tem caído nesse começo de ano. Também no finalzinho de 2021. Não é coincidência, tem uma explicação meteorológica. É a presença do Laninha, que vem provocando temperaturas baixas e alto volume de chuva. Aqui na capital paulista tem muita gente se perguntando quando o verão vai começar mesmo que oficialmente a estação tenha iniciado ainda em dezembro. Na prática, não tem nada de verão nesses dias. A situação vem melhorando gradativamente e essa deve ser a tendência. Por enquanto, a cidade de São Paulo registrou início de janeiro mais frio dos últimos 58 anos. Mas além dessa frustração por causa do não calor, tem coisa realmente preocupante acontecendo pelo país. Em Minas Gerais, por exemplo, a capital Belo Horizonte registrou até quarta-feira 260 milímetros de chuva, o que significa 79% de todo o volume esperado para o mês de janeiro. Os desmoronamentos e enxurradas nas cidades mineiras já deixaram 20 mortos e mais de 1.900 pessoas desabrigadas. Salvador também tem tido chuva acima da média para o mês. Felizmente, a situação por lá não tem causado tragédias. No Rio, o cenário também é de assustar. Como a gente falou no começo da semana, são dezenas de cidades em situação de emergência. Em algumas, milhares de famílias estão desabrigadas. Nesta semana, um importante Instituto de Análise das Mudanças Climáticas ligado à União Europeia divulgou um dado preocupante. Os últimos oito anos foram os mais quentes da história do planeta. Segundo o Serviço de Monitoramento Copérnicos, no ano passado as temperaturas ficaram 1,2 grau acima dos níveis pré-industriais. Todas essas informações preocupam, mas elas dizem pouco do que de fato está acontecendo na realidade. As mudanças climáticas já impactam a vida de milhões de pessoas. O cotidiano de muita gente foi alterado muito antes da gente saber que esse ou aquele foi o ano mais quente da história. E o impacto dessas alterações não é aleatório, ele atinge especialmente uma parcela da população. Segundo o grupo de estudos socioambientais IALETA, são as mulheres negras e indígenas as primeiras e mais severamente atingidas pelas mudanças climáticas. Essa associação de pesquisa é a responsável pelo projeto Amazônia Legal Urbana, iniciativa que faz análises socioespaciais sobre mudanças climáticas nas capitais. A nossa equipe foi conversar com a Ialeta para saber mais dessas análises e o que esse resultado dos oito anos mais quentes significa na prática. Vamos entender tudo isso na entrevista com a pesquisadora Andréia Ferreira, epidemiologista e integrante da Ialeta. A reportagem é de Lucas Weber.
11: Agora, o bem-viver, tenho o prazer de conversar com a pesquisadora Andréia Ferreira. Ela é epidemiologista, pesquisadora sênior da Ialeta e líder da linha de pesquisa Segregação, Moradia e Saúde. A gente vai conversar aqui bastante sobre o trabalho dela e também sobre os últimos estudos revelados mundialmente sobre as mudanças climáticas, aumentos da temperatura. Tem bastante coisa para falar. Mas, antes de mais nada, eu queria te cumprimentar, André. Primeiro, agradecer profundamente por conseguir atender a nossa reportagem e poder compartilhar todo esse conhecimento muito especial que vocês trabalham aí dentro do Instituto.
12: Muito obrigada, Lu. É um prazer enorme estar aqui representando a IALETA, uma associação de pesquisa, ciências e humanidades e, e dialogar um pouco também Uh, sobre os relatórios que têm saído, seus impactos, e também trazer um pouco da pesquisa que a gente tem uh, desenvolvido ao longo dos anos, focando particularmente em Amazônia Legal Urbana. Então é um prazer enorme estar aqui.
11: Que ótimo, hein, André? A gente que agradece. A gente quer conversar bastante sobre o trabalho que vocês realizam aí, mas antes eu só queria trazer exatamente o que aconteceu essa semana, falando desse relatório divulgado sobre o Serviço de Mudanças Climáticas ligado à União Europeia, o estudo aponta um dado preocupante, embora não surpreenda muito as pessoas que acompanham o um assunto de perto, né? O dado mais esclarecedor é que os últimos oito anos foram os mais quentes da história. Então, os últimos oito anos foram que concentraram as temperaturas mais elevadas. Em relação ao ano passado, 2022, as temperaturas do mundo ficaram 1,2 grau acima do nível pré-industrial, que é uma data que eles estipulam, né? Entre 1850 e 1900. André, como eu comentei, é uma informação que, de certa forma, não surpreende. Mas é importante a gente ter a atenção que não significa que não assusta. Não é porque não surpreende que não assusta. Sem dúvida, é um dado que mostra que as coisas não estão andando bem.
12: Isso. Eu acho que você toca em dois pontos muito importantes, que é o fato de ser um dado alarmante, no sentido que, muitas vezes, nós precisamos olhar esse dado e compreender quais são os impactos na nossa vida diária e também refletirmos como esse dado não é um dado novo, né? No sentido que a gente tem uma extensa... um extenso par de anos, na verdade, que muitos pesquisadores, ativistas, movimentos sociais vêm trazendo a importância de focarmos em ações que possam contribuir para a redução do aquecimento global. E isso vem refletindo exatamente no sentido em que, apesar de termos né, é, muitos movimentos, muitas pesquisas demonstrando que é, do jeito que a humanidade caminha no sentido dessa... Produção desse uso de combustíveis fósseis, é, dessa des, capitalização desenfreada, a gente tem contribuído cada vez mais para o aumento dos gases de efeito de estufa e, consequentemente, um dos. É, grandes efeitos desse aquecimento têm se refletido no aumento das temperaturas. E é, eu acho que todos nós temos sentido como esse aumento de temperatura ele tem vindo a acontecer gradualmente, mas também temos é, nos atentado para os efeitos que esse aumento da temperatura, temperatura tem refletido no nosso cotidiano, é, nas nossas uh, vidas diárias e também nas nossas ocupações. Então, é, é falar que esse aumento de temperatura ele não nos surpreende, mas ele nos assusta, mas também precisamos pensar como ele tem nos impactado e o que podemos fazer pensando as diversas realidades.
11: Perfeito, André. Eu acho que a tua resposta já traz justamente a pergunta que eu queria dar prosseguimento à nossa conversa que é muito comum quando a gente fala das mudanças climáticas, dos impactos das ações humanas em todo o mundo, sempre de uma maneira meio futurista, né? Ah, do jeito que tá, o mundo vai acabar. Do jeito que está, as coisas vão... É sempre meio que no futuro. Então, eu acho que a gente já está num momento que a gente pode olhar para o presente, para o ano passado, para o ano retrasado, e ver os efeitos acontecendo é mais ou menos por aí, né? Já não dá, não, a gente não precisa mais colocar as coisas no futuro do que pode acontecer, a gente já pode olhar para o que está acontecendo e não necessariamente dizer ah, isso que aconteceu, essa chuva que aconteceu é uma consequência da mudança climática, eu entendo que a, a, os pesquisadores, as pesquisadoras são muito reticentes em não em ligar as coisas assim de uma maneira tão direta, mas eu queria entender se a gente já pode, de alguma maneira, olhar para alguns eventos catastróficos assim, poucas vezes antes vistos, algumas chuvas que aconteceram ano passado e que até estão acontecendo agora recentemente, e a gente já pode olhar isso e, de alguma maneira, ligar, associar, interagir com esses dados que a gente está olhando agora, que você acabou de comentar sobre o aumento anual da temperatura, que vem batendo recorde ano após ano.
12: Exato, Lucas. Eu acho que é um pouco trazer essa discussão para a realidade da população. Eu acho que é nesse sentido que a gente precisa trabalhar, é, principalmente para a gente refletir como é, essas mudanças elas nos atingem. Então, quando a gente fala, por exemplo, das chuvas, anualmente a gente sabe qual é a altura das chuvas, a gente tem um planejamento, digamos assim, é, de quando é o período mais chuvoso e quando são os períodos que geralmente são períodos mais secos, né? Mas o que a gente tem observado ao longo dos anos é exatamente uma mudança nessa conformação desses períodos e quando esses fenômenos eles acontecem, eles acontecem numa magnitude muito maior. Então, as secas elas têm se agravado cada vez mais, então a gente tem vivenciado períodos cada vez mais intensos de seca com direto impacto, por exemplo, na produção agrícola. Então, se a gente perguntar a qualquer agricultor, qualquer família que é, tem o seu sustento baseado na agricultura familiar, eles vão nos responder que o período de estiagem tem sido cada vez mais prolongado, que a seca tem impactado na produção, que os próprios uh, produtos que são produzidos hoje, eles uh, acabam tendo uma colheita muito mais reduzida. Então, você tem um impacto direto no que a gente chama de produtos da safra, que são aqueles produtos específicos para cada período do ano. Então, isso nada mais é do que um reflexo dessas mudanças climáticas através desses eventos climáticos extremos como a seca. Quando a gente fala das chuvas, por exemplo, anualmente a gente sabe que nesse período próximo, final de ano, janeiro, fevereiro, a gente sabe que a gente tem um período chuvoso, mas o que a gente tem vivenciado é uma é um acúmulo, na verdade, de grandes quantidades de chuva em curtos períodos de tempo. Então, um evento natural, que são as chuvas, tem se tornado um evento climático extremo por conta dessas mudanças que temos observado. Então, esse aumento das temperaturas globais, elas se refletem nesses eventos climáticos extremos, como as chuvas. E como isso nos impacta? Isso nos impacta desde o que a gente tem observado no dia a dia. Então, a gente tem famílias que precisam ser deslocadas dos seus espaços, das suas residências, dos seus bairros, e que são realojadas em outras condições de vida, muitas vezes não favoráveis. A gente tem perdas de produção, a gente tem perdas de dias de trabalho, a gente tem é, aumento de doenças vectoriais é, associadas às chuvas intensas. Então todas essas mudanças que estão observadas por conta desses eventos climáticos extremos, eles são reais. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma rodovia interditada por conta das chuvas extremas, isso é um, um reflexo direto das mudanças climáticas e que nos impacta, seja no chegar na escola, no chegar no trabalho, seja no aumento do preço dos alimentos, porque você tem uma destruição, digamos assim, de uma safra do período, então esse alimento se torna escasso. Então, essas são dimensões das mudanças climáticas que a gente precisa trazer para a vida da população para que a gente possa realmente fazer o um movimento de dizer que as mudanças climáticas elas são reais, e elas nos impactam diariamente, seja no, na, na nossa possibilidade de vida diária, sem, contando todas as atividades que fazemos diariamente, seja de deslocamento, escola, até no preço dos produtos que consumimos e também nas doenças que estamos susceptíveis diante de eventos climáticos extremos. Então, quando você tem, por exemplo chuvas prolongadas, você acaba tendo produção de doenças vetoriais, como zika, chikungunya, é, você acaba tendo várias doenças que estão ali por conta desse fenômeno. Então, não é que as mudanças climáticas são os responsáveis por essas doenças, mas elas adensam essa possibilidade de ocorrência porque tratam-se de eventos climáticos extremos que muitas vezes uh, o poder público não se planeja para dar conta dessa realidade que estamos vivendo. Então, as mudanças climáticas elas não são o futuro, mas sim o presente. Então, a gente tem vivido sob a égide das mudanças climáticas em todas as dimensões da nossa vida
11: diária. Muito pertinente, muito importante, todo essa, essa es, esses esmiuçamentos que você faz, as consequências, né? A gente olha para as mudanças climáticas, pensando, ah, é o aumento da temperatura que faz mais chuva, mais seca. Mas, na verdade, quando a gente vai começar a ver o rol de impactos imediatos, é incrível como muda exatamente como você estava descrevendo perfeitamente nosso dia a dia em questões básicas de deslocamento, da alimentação. André, tem mais uma questão muito importante que eu acho que vocês... E a letra são assim pessoas mais capacitadas, talvez as mais capacitadas para falar, que é quem são, quem são os personagens, quem são as pessoas que estão na linha de frente dos impactos, né? A gente às vezes cria uns mitos, como foi no caso da pandemia, ah, que é uma doença que vai atingir todo mundo, ricos e pobres, o mundo, em to em mundo todo da mesma maneira. Mas quando a gente começa a ver, não é exatamente assim, né? Existe uma população que ela acaba sendo mais vulnerabilizada nessa situação, que ela acaba sendo a principal impactada por tudo isso que você estava trazendo, né? Quem vai ser as pessoas que vão ser mais afetadas no transporte? Quem vai ser, é, vai ter mais impactos para sair de casa, para ir até o trabalho, para ter acesso aos alimentos. Eu acho que tu podia discorrer um pouquinho de como que vocês têm estudado, olhado, e o que, que vocês já tem até de artigos, de coisas assim comprovadas e que essas mudanças climáticas. Digamos, já tem as pessoas que estão sendo realmente já impactadas de uma maneira até mais intensa.
12: Por que, que é importante discutirmos os mais impactados? Porque as soluções, elas precisam também ser pensadas a partir de um prisma dos mais impactados. E os mais impactados são aqueles que, sistematicamente, são os mais vulnerabilizados. Então, esse tem sido é, um pouco... É, do nosso aporte enquanto uma associação de pesquisa, ciências e humanidades, onde a gente tem trabalhado as mudanças climáticas no sentido de desconstruir essa ideia hegemônica que se tem, que todos nós estamos no mesmo barco, como você muito bem colocou. Então, nos nossos trabalhos, a gente tem demonstrado com dados uh, públicos disponibilizados, não só pelo IBGE, pelo Sistema uh, de Saúde Nacional, como o SUS como as mudanças climáticas elas têm impactado mais as mulheres, as mulheres, entre a categoria mulheres, elas têm impactado mais as mulheres negras e as mulheres indígenas, quando comparadas com as mulheres brancas, e temos demonstrado como as mulheres elas são sistematicamente mais impactadas quando comparadas com os homens na maioria das capitais da Amazônia Legal Urbana. Então, até o momento, a gente já produziu cerca de sete estudos que demonstram como é a segregação espacial, como a urbanização das cidades tem um padrão racialmente segregado, onde as piores condições de vida, olhando os indicadores de acesso a saneamento básico, eletrificação, uh, materiais domiciliares, a rede de esgotamento sanitário, a gente tem observado sistematicamente que são as mulheres negras e as mulheres indígenas as que residem em espaços é, precarizados e espaços onde, além dessa precarização é, pensando o ambiente de residência, ou seja, pensando a casa ou a moradia e pensando o seu entorno, são aquelas que residem nesses espaços mais precarizados. Além disso, o que a gente observa nos nossos estudos, porque a gente trabalha com dois indicadores importantes de saúde, que são as arboviroses, pensando zika, dengue e chikungunya, e a mortalidade é, em menores de cinco anos, por causas relacionadas principalmente à desnutrição, acesso à água não potável. Então, é nítido como esses indicadores, eh, quando eh, a gente analisa, eles nos mostram que eh, esses indicadores, ou seja, a concentração dessas arboviroses, elas estão entre as mulheres negras e as mulheres indígenas, seguida dos homens negros e indígenas, em comparação com as mulheres e os homens brancos. Então, isso para vermos que, é, os grupos mais impactados, eles é, são mais impactados porque existe um sistema que lhes coloca nesse espaço. Então, a interseção de marcadores sociais, como marcadores de raça, gênero e condição social, eles precisam ser observados para se analisar os seus impactos. Então, nós trabalhamos numa perspectiva que a gente denomina de uma perspectiva interseccional, ou seja, uma perspectiva que considera uma matriz de opressão que se soma. Então, não é apenas uma, um único marcador de opressão, mas é como esses marcadores eles interagem entre si para colocar esses grupos em situações de maior desvantagem. Então, esse tem sido um pouco também do que temos tentado imprimir uh, dentro desse grande contexto de mudanças climáticas e de eventos climáticos extremos.
11: Perfeito, André. Eu agradeço demais toda a tua explicação. Ela é Talvez quem pegou um pouco no meio, talvez tenha achado que é complexo demais. Mas justamente eu acho que a proposta é essa, né? Quando a gente falar de mudanças climáticas, de preservação ambiental, não entender que é simplesmente manter a floresta em pé. Isso, assim, é apenas uma fatia muito pequena de todo o debate que a gente precisa envolver. Eu acho que você trouxe com perfeição e a gente poderia até ficar aqui, passar horas debatendo e não seria repetitivo, seria, na verdade, necessário. Mas infelizmente a gente tem esse tempo curto aqui para debater, mas eu tenho certeza que quem conseguiu escutar, conseguiu ter uma boa noção, uma boa profundidade de como a gente precisa realmente se dedicar para ouvir tudo isso de uma maneira bem atenta e agir individualmente. Então, André, queria te agradecer mais uma vez a toda a equipe de pesquisa por ter conseguido esse tempinho para conversar com a gente. Foi muito importante ter iniciado esse papo aqui em 2023, como certeza a gente vai se encontrar mais vezes ao longo desse ano.
12: A gente que agradece, Lucas, e eu aproveito né, para convidar as pessoas a seguirem, na verdade, a gente tem uma série de podcast e de sessões específicas para cada uma das cidades da Amazônia Legal Urbana, então as pessoas que se interessarem podem sempre olhar esse material que está no site da Yaleta. então muito obrigada mais uma vez, Lucas, e a gente sempre estará à disposição.
11: Maravilha, nós acabamos de conversar com a pesquisadora Andréa Ferreira, ela é epidemiologista, pesquisadora Sênia da Realeta e é líder de linha de pesquisa Segregação, Moradia e Saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
0: E o Bem Viver agradece mais uma vez a disponibilidade da Andréa e de toda a equipe e a gente reforça o convite para você conhecer mais do trabalho delas. Procura nas redes sociais por ialeta. Se escreve como se fala, mas começa com I e Y, e depois a letra. No começo do programa, a gente trouxe o discurso de posse de Sônia Guajajara ao assumir o Ministério dos Povos Originários. Ela comentou que os desafios não vão ser pequenos. Infelizmente, não teve nada de exagero na fala da ministra. Nesta semana, dois indígenas da etnia Guajajara foram alvo de um ataque a tiros os dois estão internados na UTI de um hospital da cidade de Santa Luzia, no Maranhão. Esses dois ataques se somam a outros dois que aconteceram nos últimos quatro meses na região. Nicolau Soares tem os detalhes.
9: Dois indígenas do povo Guajajara, da terra indígena Arariboia, foram alvejados na cabeça quando caminhavam pela rodovia MA006, na cidade de Santa Luzia, no Maranhão. Benedito Guajajara, de 18 anos, e Júnior Guajajara, de 16, estão em estado grave na UTI do Hospital Regional de Grajaú. De acordo com o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, os disparos partiram de um carro preto e atingiram os jovens quando chegavam em casa depois de uma festa. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Cidade Maranhense de Arame e acompanhado pela Polícia Federal. Em nota, a Polícia Civil informou que está coletando depoimentos de testemunhas e familiares e que até o momento ninguém foi preso. A
7: gente está muito, muito apreensivo porque esses não são os, casos, os únicos casos, né? No ano passado, teve dois da região de Arame também foram assassinados. Até hoje, não tem ninguém, ninguém respondendo pelo, né, pelos assassinatos. Sem contar outros anos também. Né, que é a mesma coisa. Até hoje, ninguém vai preso. Ninguém está... Nada disso. Enfim, a gente está preocupado porque essa, essa é uma situação recorrente. Não é uma, não é uma situação de ontem. Né, né, na segunda-feira, é uma situação recorrente é, dessa situação. Ou seja, pelo atropelamento. Ou agora, mesmo com... Né, uma arma de fogo. A situação é muito preocupante. É, e a gente está e assim, está é, uma apreensão na comunidade, a liderança está muito apreensiva por conta da situação né? É, e pela falta de segurança que, que eles estão submetidos, né? porque não tem, não, não conseguem mais nem dentro do seu próprio território andar, conseguir andar no seu território.
9: A região é marcada por conflitos envolvendo a invasão da terra indígena Araribóia por parte de madeireiros, caçadores e traficantes. Dados do Instituto Socioambiental mostram que, de setembro de 2018 a outubro de 2019, foram abertos 1.248 ramais para exploração ilegal de madeira dentro do território. Só em 2021, cerca de 380 hectares foram desmatados na área, que está homologada desde 1990. Há apenas quatro meses, três indígenas Guajajara foram assassinados na região. Em 3 de setembro de 2022, Janildo Oliveira Guajajara foi morto a tiros em um ataque que também feriu um adolescente de 14 anos. No mesmo dia, Jael Carlos Miranda Guajajara foi assassinado em um atropelamento. Uma semana depois, no dia 11 de setembro, outro homicídio foi registrado na estrada que leva ao povoado Giboia e que fica perto dos limites da Arariboia. Antônio Cafeteiro Souza Silva Guajajara foi morto com seis tiros. Até hoje, ninguém foi responsabilizado. De acordo com o relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, do CIMI, entre 2003 e 2021, 50 indígenas Guajajara foram assassinados no Maranhão. Foi justamente esse cenário que deu origem, em 2007, aos Guardiões da Floresta. O grupo auto-organizado indígena tem a missão, segundo sua carta, de defender o território originário de Araribóia da exploração ilegal de recursos naturais. Janildo Oliveira Guajajara, executado pelas costas, era um guardião. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Nicolau Soares.
2: Por...
0: Durante a posse de Sônia Guajajara, um dos momentos mais emocionantes foi quando o hino brasileiro foi entoado por uma indígena na língua ticuna, um dos gestos simbólicos que abrilhantaram essa cerimônia que fica a história. Uma forma de reforçar o recado de que as coisas vão ser bem diferentes este ano. Para fechar o bem-viver, a gente vai para o sertão cearense conhecer o periquito cara suja e a luta que a população local assumiu para preservar a espécie. Esse animalzinho era típico por todo o país, mas as alterações ambientais e a caça foram dizimando o periquito. Hoje ele se encontra só na região do Ceará. A situação começou a mudar graças a um movimento organizado por moradores locais que já conseguem sentir a diferença que a ação deles proporcionou. Só de caminhar na mata, mesmo sem olhar para cima, já dá para perceber a presença do animal. Quem vai de ouvido atento escuta facilmente o cantar do pássaro. No período de 12 anos, o projeto Periquito Cara Suja conseguiu devolver à natureza milhares de pássaros. Vamos saber mais desse feito no quadro Momento Agroecológico. A locução é de Thalita Pires.
9: Momento Agroecológico
8: Há tempos não se via uma cena assim, como a que se pode ver hoje no Ceará. Um bando de periquitos cara suja reunidos e livres na natureza. Ocorre que essas avesinhas sempre foram muito cobiçadas. O problema é que o tráfico de animais silvestres, aliado ao desmatamento, foi dizimando essa população, que aos poucos foi desaparecendo do seu habitat. O periquito cara suja é uma ave nordestina que ocorria em diversos estados brasileiros. Hoje, porém, o que restou desses animais foram pequenas populações concentradas ao norte da Bahia e no Ceará. Foi em 2007 que a ONG cearense Aquasis começou um importante projeto de educação ambiental, que há 14 anos trabalha na missão de trazer o cara suja de volta à natureza, como explica o coordenador do projeto, o biólogo Fábio Nunes.
5: Desde 2007, a Quasis vem desenvolvendo um trabalho que culminou com um programa de educação ambiental na Serra de Baturité, que era onde tinha a sua principal população ainda, é, em que em 2010 tinha lá menos de 100 indivíduos, né, estimado, e também um programa de caixas-ninho, de ninhos artificiais, que foi quando a espécie passou de um declínio acentuado para um crescimento nesta década que se passou agora.
8: A caixa ninho, idealizada e montada pela equipe do projeto Periquito Cara Suja, imita as cavidades naturais de troncos usados normalmente para a gestação dos ovos que vão dar os filhotes. E foi muito bem recebida pelas aves. Agora, quem visita o espaço do projeto pode ver os bichinhos bem aconchegados dentro dos ninhos artificiais. O biólogo ressalta que após intenso trabalho de recuperação da mata e de aumento populacional, o cantar da espécie voltou a ser ouvido novamente na região. E não só. Entre 2010 e 2022, voaram aproximadamente 2.400 filhotes de volta à natureza.
5: Um programa de caixaninho muito bem sucedido e que permitiu a espécie diminuir um grau de ameaça. Ela se encontrava criticamente ameaçada e aí foi para ela em perigo de extinção.
8: O trabalho permitiu ainda ampliar os horizontes para esses bichinhos, levando a ave de volta para locais em que ela já estava extinta.
5: E uma dessa, dessas áreas é a Serra da Aratanha, que é onde a gente está agora. A Serra da Aratanha ela fica localizada entre Fortaleza e a Serra de Baturité, então fica logisticamente muito próximo para a gente desenvolver esse trabalho. E o que a gente fez foi pegar indivíduos selvagens da Serra de Baturité e trazer para cá.
8: Hoje, já são cerca de 20 periquitos cara suja voando também na Serra da Aratanha. A ideia é atingir uma população de mais ou menos 50 indivíduos para que eles se reproduzam e a equipe do projeto, coordenada por Fábio, possa ajudar a ampliar a variedade genética da espécie por lá.
5: E essa população possa prosperar nessa área onde não tem mais nenhuma, nenhum periquito, então eles vão cumprir um, um, um papel ecossistêmico que não tinha, né? Então eles vão dispersar sementes dessa dessa floresta, vão fazer parte desse ambiente que um dia eles tiveram o direito de existir negado.
8: Da Rádio Brasil, de fato, com reportagem de Camila Lima em Fortaleza, no Ceará, Talita Pires.
0: É isso, a gente encerra a semana por aqui, mas a partir de segunda vamos estar de volta para prosear mais com você. Ouça a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, emissoras que retransmitem o nosso programa em municípios de norte a sul. A lista está lá no nosso site. É só você procurar a matéria diária de divulgação do Bem Viver. Dá para ouvir também nos principais aplicativos de podcast. Procura o programa no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber. Edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamire e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Semana que vem, então, a partir de segunda, a gente está de volta e vamos estar tá esperando você aqui para prosear. Não vai faltar, hein? Até lá! <música>